0: Hallo und herzlich Willkommen zu Zukunft anpacken, dem Podcast von Jara für die Landwirtschaft. Mein Name ist Jamalo Sokolowski und heute geht es um das Thema Blattdüngung im Mais. Dafür haben wir einen Experten eingeladen, den Richard Bäumers. Hallo Richard. Hallo Marlo. Schön, dass du dir die Zeit für diese Folge genommen hast. Es ist ja auch wirklich ein Thema, das viele Landwirte draußen beschäftigt, auch wenn die Rolle noch nicht ganz klar ist. Bevor wir da ins Thema reingehen, magst du dich einmal ganz kurz den ZuhörerInnen und mir vorstellen?
1: Ja, gerne. Mein Name ist Richard Bäumers. Ich betreue bei der Jara das Gebiet Mittelwestdeutschland, was die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Saarland, Südhessen und meine Heimat, das Rheinland, beinhaltet.
0: Und wie bist du in die landwirtschaftliche Schiene reinbekommen? War das von dir schon immer ein Berufswunsch oder kommst du aus einem elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb?
1: Ja, selber bin ich aufgewachsen zu Hause auf dem Ackerbaubetrieb und so war auch schon die Vorprägung gegeben. Nach der Schule stand dann das Studium an der Agrarwissenschaften und nach dem Studium war ich erstmal bei einem anderen Industrieunternehmen, auch nochmal kurz beim Handel und so bin ich über Umwegen dann irgendwann glücklich zur Jahre gekommen.
0: Da bringst du ja eine Menge Erfahrung auch für unseren heutigen Podcast mit. Da gehen wir doch direkt ins Thema rein und meine Frage an dich ist, welche Rolle spielt der Blattjünger-Einsatz eigentlich im Mais?
1: Für mich ganz klar eine unterschätzte Rolle, aber ich denke das Thema ist historisch gewachsen. In den 70er Jahren wurde der Maisanbau als Low-Input-Kultur populär, mit wenig Aufwand konnte man ausgewogene Erträge generieren. Und äh, wenn ich dann aber auf der anderen Seite sehe, dass wir in unseren Versuchen mit einer gezielten Blattdüngungsmaßnahme vier bis fünf Prozent mehr Ertrag generieren können, dann sage ich ganz klar, wie unterschätzt eigentlich die Rolle des Blattdüngers für viele Landwirte noch ist und was es hier für ein Potenzial noch abzurufen gibt.
0: Darum machen wir auch heute diese Podcast-Folge, damit die Landwirte draußen auch ein bisschen mehr die Rolle des Blattdüngers im Mais kennenlernen. Aber gehen wir nochmal da rein, warum wird die Bedeutung nicht wirklich wahrgenommen von den Landwirten? Ich
1: denke, wenn ich draußen mit Landwirten spreche, höre ich schon immer, manchmal, ja, das haben wir schon immer so gemacht oder beim Meister wollte ich nur einmal mit der Spritze durchfahren, dann hat es das erledigt. Aber im gleichen Zuge, wenn ich dann zurückdenke, in dem letzten August, September, wo ich dann mit Landwirten zusammen draußen Maisbestände angeschaut habe und mir die Maiskolben ganz gezielt angeschaut habe, wo wir dann gesehen haben, dass zum Beispiel auf einmal der Maiskolben zwei Spindelreihen weniger angelegt hat. Dann ist es für mich ein Zeichen, wenn wir dann zurückgehen ins letzte Jahr in der Jugendentwicklung, wo das Wetter eigentlich genauso war, wie wir es aktuell erleben. Wir haben es trocken gehabt, wir haben es kalt gehabt. Der Mais hat sich einfach sehr schwer getan in der Jugendentwicklung. Dann kam noch die Herbizidmaßnahme dazu und da war der Stressfaktor für Mais so groß, dass er einfach gesagt hat, ich pack das nicht mehr, ich muss zwei Kolben rein reduzieren. Und somit war schon die Wuchsdepression und der Minderertrag vorprogrammiert. Und das sind so Themen, die müssen wir sensibilisieren, weil solche Sachen können wir mit einer gezielten Blattdüngungsmaßnahme abpuffern, um hier das Thema Futterknappheit zu entgegnen und hier einfach bessere und stabilere Erträge zu generieren.
0: Damit die Landwirte draußen auch bessere Erträge erwirtschaften können, empfehlen wir auch den Einsatz von Blattdünger. Was sind deiner Meinung nach die drei wichtigsten Punkte beim Thema Blattdüngung im Mais?
1: Ich denke, die Blattdüngung meist beruht auf drei Säulen. Da ist zum einen die Förderung des Energiehaushaltes zu nennen, die wir durch eine gezielte Phosphorblattdüngung stimulieren. Als zweites ist die Absicherung der Versorgung wichtiger Spurennährstoffe und als drittes und immer größere Säule die Senkung des Stressrisikos durch den Einsatz von
0: Biostimulantien. Du hast gerade von der Förderung des Energiehaushaltes durch eine gezielte Phosphorblattdüngung gesprochen. Was bedeutet das?
1: Ja, hierzu müssen wir in die Jugendentwicklung des Mais schauen, in der Jugendentwicklung tut sich die Maispflanze sehr schwer, ein gutes, ausgewogenes Wurzelwachstum zu generieren. Sie ist vom Haus aus so eine Memose, wenn es um Wurzelwachstum geht, aber wir brauchen Wurzelwachstum, um Phosphor aufnehmen zu können, damit wir das Phosphor erwachsen können. Und ich denke auch hier, wenn wir das Thema betrachten, Sehen wir auch ganz klar, wenn wir im Thema Unterfustung drüber reden, die Unterfustung hat sich ganz klar beim Mais am stärksten etabliert, weil wir halt den Phosphor direkt an die Wurzel legen wollen. Trotzdem gibt es immer wieder diese Phasen, wie auch im letzten Jahr oder wie wir es aktuell haben, die Kälte, die Trockenheit, wo halt die Phosphoraufnahme gehemmt ist über den Boden. Und da müssen wir ganz gezielt übers Blatt herangehen, die Pflanze übers Blatt und Phosphor versorgen, damit dieser Energiehaushalt in der Maispflanze am Laufen bleibt, damit das Wurzelwachstum angeschoben wird, damit wir eine gute und zügige Jugendentwicklung gewährleisten können. Und da empfiehlt sich einfach in der Jugendentwicklung die Maisbestände mit 5 Liter Jahre wieder Mais zu versorgen, um hier das Wurzelwachstum anzuregen und damit die Phosphorversorgung durchgehend gesichert ist
0: jetzt haben wir ganz viel über das Thema Phosphor gesprochen und ich glaube dass es vielen Landwirten auch im Grunde schon klar dass Phosphor natürlich beim Mais benötigt wird. jetzt kommen wir aber mal auf das Thema Spurnährstoffe zu sprechen welche Spurnährstoffe spielen im Maisanbau eine wichtige Rolle für die Pflanze
1: ich denke hier müssen wir an erster Stelle über Zink reden Zink ist an der Produktion von Wuchstoffen beteiligt, die für die Zellstreckung sehr entscheidend sind und nur über eine gute Zinkversorgung bekommen wir auch eine stabile und große Maispflanze hin. Außerdem ist Zink äh, für die Bildung von toxischen Suboxydismutaten zur Reduzierung von diesen den Stressfaktoren beteiligt und auch hier für die Entgiftung der Pflanze äh, zuständig. Durch eine gute Zinkversorgung kriegen wir somit auch eine bessere Krankheitsschutz und eine vitalere Pflanze. Auf der anderen Seite müssen wir auch darüber reden, wann tritt so ein Zinkmangel auf. Und da müssen wir auch ganz klar sagen, die typischen Zinkmangelböden sind auch die typischen Maisstandorte. Das bedeutet Böden mit einer hohen Phosphorgehalt im Boden oder leichte Böden, Böden mit einer guten Humusversorgung oder Böden mit einem hohen pH-Wert. Das sind alles Böden, die unter einem Zinkmangel leiden, die halt die Aufnahme für die Pflanze erschweren und das sind oft diese Maisstandorte und ähm, das ist wieder der Knackpunkt, einerseits braucht der Mais Zink und andererseits wird er oft da angebaut, wo gerade Zink im Mangel gerät und deswegen müssen wir das Thema Zink über eine Blattung begleiten, damit wir hier gezielt nochmal die Pflanze versorgen können.
0: Jetzt wissen wir also, dass der wichtigste Spurnährstoff im Mais deiner Meinung nach Zink ist. Wie schaut das Ganze mit weiteren Spurnährstoffen aus? Gibt es noch weitere Spurnährstoffe, die ich mit dazu düngen sollte?
1: Als weiteren Spurnährstoff würde ich ganz klar Bohr nennen. Das ist für mich der zweitwichtigste Spurnährstoff. Denn wenn wir über Bohr reden und über Mais reden, müssen wir wissen, Mais ist die Getreidepflanze mit dem höchsten Bohrbedarf. Die Maispflanze benötigt Bohr fürs Wurzelwachstum, sie benötigt Bohr für die Narbenfäden zu schieben, damit die Kolbe nachher optimal befruchtet wird. Aber die Maispflanze benötigt auch Bohr für stabile Zellwände zu bilden, damit die Pflanze einfach stabil stehen bleibt. Und deswegen ist es auch hier nochmal wichtig, die Pflanze gezielt übers Blatt mit Bohr zu versorgen, denn gerade wenn es auch trocken wird, ist die Bohraufnahme über den Boden gehemmt und hier können wir halt ganz gut mit einer, Phosph äh, mit einer Bohrblattdüngung reagieren, um die Pflanze nochmal hier den Bedarf zu decken.
0: Wenn ich jetzt gerade hier so draußen aus dem Fenster schaue, dann sehe ich, dass es noch vor einer halben Stunde kurz gehagelt hat. Jetzt gerade scheint wieder die Sonne. Das Wetter dieses Jahr ist ziemlich verrückt und nicht nur dieses Jahr, sondern wir stellen es ja wirklich fest, dass Jahr für Jahr das Wetter immer extremer wird. Was natürlich auch eine Menge Stress für den Bestand draußen bedeutet. Du hattest gerade bei den drei Grundpfeilern gesagt, dass man natürlich auch Biostimulantien mit einsetzen kann. Kannst du das einmal ganz kurz erklären, wie ich über Biostimulantien auch das Stressrisiko in meinem Bestand senken kann?
1: Ja, wie du es schon sagtest, diese Stressfaktoren, gerade wie so eine Hagelschauer oder halt ja allein schon die Kälte oder Trockenphasen, wenn wir uns die Wasserbilanz an manchen Standorten anschauen, die schaut auch schon nicht mehr so gut aus. Dann kommt noch diese Herbizidanwendung, die halt auch nochmal den Mais zusätzlich Stress. Das sind halt alles Stressfaktoren, die halt das Wachstum der Maispflanze ja, hemmen. Und in solchen Faktoren hat sich in den letzten Jahren immer mehr gezeigt, dass wir, wenn wir damit zum Biostimulanz gegenwirken. und Da empfiehlt sich einfach so ein Einsatz von unserem Yara Vita Bio Das Yara Vita Bio äh, beinhaltet die Alge aus Gefüllung Nodosum und diese Alge aus Gefüllung beinhaltet viele antioxidative Substanzen, die wiederum der Pflanze helfen sich besser zu entgiften oder aber auch so Stresssymptome wie zum Beispiel Kältephasen oder Trockenstress besser abzupuffern, da einfach vitaler diese Phasen durchzustehen. Und da möchte ich nur noch mal auf das Eingangsbeispiel zurückkommen, wo ich es erzählt habe, mit diesem Kolbenreinreduzierung. Wenn wir da die Pflanzen in solchen Situationen mit unserem Jara Piotrag helfen, den Stress stärker zu reduzieren, besser damit umzugehen, dann sind auch solche Einflussfaktoren einfach gemildert und die Pflanze kann da besser durchmaschieren und das Ertragsniveau stärker absichern.
0: Richard, du bist ja auch jara fachberater kommen wir nun in die Praxis mit rein. Was empfiehlst du unseren Landwirten da draußen ähm, neben Jara Vita Biotrakt, da hast du ja gerade auch schon mal ein bisschen was zu gesagt, hast du da eine ganz konkrete Anwendung?
1: Also ich empfehle den Landwirten aktuell ganz klar 5 Liter Jara Vita Mais. Plus 2 Liter Yara Vita Biotrack je Hektar in der Jugendentwicklung zu applizieren, um hier einfach nochmal das Thema Spurnährstoffe abzusichern, die Phosphorversorgung das Wurzelwachstum anzuregen, aber auch auf der anderen Seite die Stressfaktoren über diese Biostimulanz, über diese Alge Alga Dosen abzupuffern, damit wir hier die Pflanze optimal durch die Jugendentwicklung durchwachsen kann.
0: Vielen Dank, Richard, für deine Empfehlung an der Stelle. Wer möchte, der kann sich natürlich bei unseren JARA-Fachberatern auch nochmal die Kompetenz auf den Hof holen, beziehungsweise derzeit das Ganze digital dann per Bildschirm. Wer dazu mehr wissen möchte, kann das Thema auch mit unseren Experten und Expertinnen auf den Social Media Plattformen diskutieren. Richard, ich bedanke mich bei dir ganz herzlich, dass du heute unser Gast warst, dir die Zeit genommen hast und das ganze Wissen mit uns geteilt hast.
1: Vielen Dank, Marlow.
0: Wer möchte, der kann dann auch sich auf unserer jara.de-Seite weiter über das Thema informieren. Folgen Sie uns auf den Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram. Dort finden Sie uns unter yara Deutschland. Wir freuen uns über Ihr Like und natürlich auch über Anregungen zu dieser Podcast-Folge oder aber auch vielleicht über Themenvorschläge zu den nächsten Podcast-Folgen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen dann wieder zur nächsten Folge Zukunft anpacken, der Podcast von Yara für die Landwirtschaft. Bis dahin, bleiben Sie gesund und auf Wiederhören.
1: Auch von meiner Seite auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.